0: Ja, i poddande stund så är det många organisationer- som på olika sätt ska rusta ledare och medarbetare- för att navigera i ett mer hybridarbetssätt.
1: Mm. Och Det kan ju både utmynna i att vi går tillbaka till hur vi gjorde innan, men det kan också leda till helt andra beteenden och blandningar. Och förändring, det brukar bjuda motstånd.
0: Ja, även när den, vi vet att den är för någonting bättre. Och Till exempel så kan det handla om att förändra hur vi jobbar medarbetare som har vant sig vid att jobba hemma. Och nu känner eller blir tillsagda att de ska vara inne mer på kontoret vissa tider för vissa arbetsuppgifter, helt enkelt gör sig bättre där. Och För att förstå motstånd till förändringar och förstå och stötta att det faktiskt sker, då kan OBM, Organizational Behavior Management, som är en metod för att arbeta med beteendeförändring i en organisation, ja, det kan vara en hjälp. Och idag så återbesöker vi ett matnyttigt avsnitt med Leif E. Andersson om hur vi kan vara. Tydliga med hur vi kan stötta förändring i organisationen. God lyssning! Du lyssnar på Health for Wealth, en
1: podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop. Mm. Väldigt ofta handlar det om bra samarbeten och hur man får till dem. Vi behöver både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Dessutom behöver vi trygga ledare som har tid att leda. I den
0: här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver
1: konsultorganisationen Oxygroup. Och Boel Stier kommunikationskonsult. Om du lyssnar på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health, de jobbar verkligen med förändring kan man ju säga, att få förändringar att hända till, eh, ja, i en god riktning när det gäller hälsobeteenden.
0: Ja, och nu senast så var deras vd och grundare Fredrik Karlsson med i ett samtal hos SEB där han pratar och ger tankar kring utmaningar och möjligheter för att navigera i det här som kallas för det nya normala. Och eh, Fredrik är med ungefär halvvägs in eh, i programmet, och, men hela samtalet är faktiskt väldigt intressant med olika
1: gäster. Och Fredrik betonar det som vi vet att Twitch hellstår för- att hälsoarbete, det behöver ha ett tydligt förankrat syfte. Det behöver vara genuint holistiskt. Och det som är så viktigt just nu, kunna erbjuda en flexibilitet. Och det här blir ju så supertydligt i det här läget när vi vet att många jobbar på olika håll. Vill fortsätta vara på distans, men kanske bara delvis. Och där passar det här erbjudandet som Twitch Health har också väldigt bra. Med möjligheter till hälsotjänster som levereras både på plats och digitalt.
0: Mm, och vi länkar till det här intressanta samtalet från vår sida och till mer information om vad Twitch kan göra för er, för det är mycket. Men nu till avsnittet med Leif E. Andersson om att få förändring att hända. Nu det här känns super, super roligt för att eh, författare till en bok som jag har läst och Boel också har läst mm. sitter framför oss. Eh, Leif Andersson, du är psykolog, författare och utbildare inom OBM, alltså and Behavior Management som
1: jag sa i början. Välkommen! Tackar! Jag har ofta hört talas om OBM som KBT för organisationer. Och KBT står för kognitiv beteendeterapi och kan väl sägas vara den idag mest populära formen av terapi som fokuserar mycket på konkret förändring av beteenden. Vad säger du Leif? Är det här en bra beskrivning av OBM?
2: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det bygger på samma bakomliggande psykologi och teorier. Beteendeanalys. Mm.
0: Och, ja, vi, vi tror ju gärna att vi vet vad ett beteende är, men... Jag har i alla fall märkt att... att ja, jag går säkert vill se det själv. Men jag har märkt att när jag gör övningar på att beskriva ett beteende. Så, så kan det bli väldigt, väldigt svårt. Och vi blandar ihop det med något som kallas för mentalismer. Vill du beskriva vad, vad, vad är skillnaden här?
2: Jag håller med. Jag tycker också att det är intressant att... Jag är fascinerad efter 20 år att jobba med Att folk inte kan se beteenden. Vi ser som liksom någonting händer på ett möte. Någon person säger någonting. Och så tänker jag typiskt att hon är som där. Mm. Eh, nu var hon arrogant eller respektlös och så glömmer vi bort vad det var hon gjorde att hon sa någonting eller att hon suckade eller himlade med ögonen eller sånt där. Alltså, vi tappar på något vis det beteendet som förekommer precis mitt framför oss och så gör vi en, en beskrivning av det istället och det här är inget konstigt för jag tror att vi är tränade i det här eh, sen barnsben att på något vis förklara och beskriva hur världen ser ut runt omkring oss och det är, det är inte fel alltså, det, har, det har ett värde i sig mm. men när vi ska kommunicera med människor så har det inte ett värde
0: Alltså, som ett exempel där, på ett möte så, eh, så avbryter Boel mig och säger att du har fel. Eh, och jag kopplar ja Boel var dum på mötet mm. idag. Och mm. mentalismen är att Boel var dum. Beteendet mm. var Boel avbröt mig och mm. sa eh, att du har fel. Och vi tar med oss mentalismen från mötet men beteendet har vi kanske glömt vad ja. det var.
2: Hon kanske är dum, det kan ju inte att ta rätt mm. i det. <laughs> för, att, för att du samlar ihop det, många olika saker hon har gjort som, gör, som, kommer, som stämmer med det här. Det, det är en del, hon brukar göra så där Men det funkar inte nu, ska jag ge henne feedback. Ska du och jag prata med er bo eller så kan du, vi bli överens om att om hon är lite dum på det. och så kan vi liksom vara lite, tycka någonting om bo Men sen om vi ska prata med bo eller om det, då kan vi inte säga sluta vara dum Nej. För då fattar inte hon vad vi menar utan då måste vi, då måste vi prata om beteendet så att mentalismen har ett värde och är användbart i massa olika sammanhang när vi ska beskriva saker mer generellt men när vi ska kommunicera med den unika människa vi har framför oss då funkar det inte Nej. utan då måste vi säga du avbryter mig på möten det stör jag mig på mm. och det beteendet kan hon, kan hon ändra på. Och det intressanta är att ändrar hon på det beteendet. Så kommer jag inte tycka att hon är dum om ett tag. Så att hon ändrar. Så att, men däremot försöka få henne att sluta att vara dum. Det, det, det kan vi ju <laughs> ge upp. Så att säga. Ja, men hur får ni skillnaden? Liksom få henne att sluta med min egenskap är jättesvårt. Men få henne att sluta med mitt beteende. Det är också en, en anledning till att det är viktigt att prata om beteenden. För ja. Jag kan inte göra mig av med mina egenskaper. Däremot kan jag ändra på mitt sätt att agera. I alla fall när jag är i närheten av dig.
1: Mm. Ja, jag tänker också att om ni säger till mig att jag är dum då går jag förstås i försvar och mm. håller, jag tänker inte hålla med er i alla fall mm. <laughs> eh, och så mycket diskussion blir det förstås inte och så kanske den här konflikten eller vad det nu är fördjupas och så når vi ingenstans jag tyckte det var väldigt eh, tankeväckande att läsa. Och kul att läsa din bok och kunde tänka på situationen jag själv är i ibland när jag just känner att det inte lyra med någon person av någon anledning att jaha Nej, men Vad jag har tagit för ansvar för att se vad det är för konkreta beteenden den här personen gör och som jag gör.
2: Mm.
1: Eh, det kan lära en mycket. Och jag vet också att du skriver i boken att om man har, ja men säger, värderingsskiljaktigheter, man kanske har olika politiska ståndpunkter och så sipprar det där ut i vardagen om man är lite som. Liksom Avvåg mot varandra. Så kan man ändå komma överens om ett beteende. Mm. Ja men vi ska stå här och sälja kaffe. Varje dag. Och det kan vi faktiskt göra på ett schysst och trevligt sätt. Mm. Mm. Men du säger att mentalismerna behövs. Bor de inte oftast i. De här visionerna. och eh, De här dokumenten. Som vi ofta tittar på med mål. Och hit ska vi. Jag menar, vi har pratat mycket i podden om att frågan. Varför ofta är viktig att ställa. För att vi ska. Ja. Få den här riktningen mm. i vad vi gör och känna meningsfullhet. Men meningsfullhet är inte beteende. Och frågan är, hur ofta ser du att verksamheter går vilse i att man tror att de här ja, härliga visionerna liksom ska sätta igång människor?
2: Hela tiden. <laughs> Nej, men det, är ju, det var helt rätt. Alltså det, det är ju bra att prata om det första F-et i... i. I OBM och färdriktning. Alltså människor vill känna att de är med på var vi, varför jag ska göra någonting. De vill känna att de förstår syftet. Syftet är, jag brukar säga det är två saker jag alltid med när jag jobbar. Det är syfte och roll. Vad är syftet med det jag ska göra nu och vilken blir min roll i det syftet? För då vet jag att då måste jag anpassa mitt beteende för att fylla den rollen för att nå det syftet. Och där är det väldigt olika beroende på vad jag befinner mig. Och vilken roll jag har. Sitter jag som deltagare på ett möte kanske? Jag har ett, en roll och sitter jag, är jag som ledare för mötet har en annan roll. Så det syftet är jätteviktigt. Och, men det, på något vis så tror man att det räcker med det. Och jag kan nästan vända på det och säga att jag tycker inte att du har rätt att lägga dig i andra människors värderingar. Människor har rätt att ha vilka värderingar de vill så länge de beter sig som de, som de gör. För på jobbet ska vi bete oss. Eh, sen vilka värderingar du har, det, jag, jag vet inte, jag tycker, vi har. Vi har faktiskt inte rätt att lägga, lägga oss i vilka värderingar eller politiska åsikter eller egenskaper som folk har så länge de beter sig på ett skysst
1: men det här är ju så intressant för mm. det upplever vi i alla fall är väldigt inne nu att prata om värdegrund och man ofta är det en ledningsgrupp som kokar ihop några ord som kanske är väldigt väldigt allmänna. Mm. Och så vill man att det här ska leda till beteenden. Men ja, jag menar respekt till exempel. Mm. Ja, hur, hur är det om vi inte visar varandra respekt och hur är det om vi gör det? Någonstans måste man väl konkretisera och kanske problematisera det där.
2: Ja, men tillbaka igen att mentalismen har ju ett värde på ett övergripande plan och värderingarna har ju ett värde att peka ut färdriktningen. Det här tycker vi är viktigt för vårt företag så här. Men det man egentligen gör då att man pratar ju om att vilka beteenden vill man se. Alltså jag vill ha människor som har vissa värderingar. Vi tycker att respekt är viktigt för oss. För vi vill inte ha medarbetare som skäller ut våra kunder. Alltså, utan vi vill ha medarbetare som beter sig på ett skiss. Men det är, så att igen, vi, och det här, så här, det här kan vi se på alla områden. Att när vi går från det, liksom, det detaljmässiga som faktiskt sker i vardagen. Och vill beskriva det på ett mer, mer övergripande sätt. Så blir vi mer luddiga. Vi blir mer luddiga, mer mentalistiska vår beskrivning. Och det är inte, igen, det är inte fel att göra det. Men när jag ska tillbaka då. När jag, då har, vi har kommit överens om våra värderingar. Så går jag ut och så pratar jag med... Jag säger receptionisten på företaget och säga att respekt är viktigt. Och, och det funkar liksom inte. För receptionisten förstår inte. Jag har, ja, det är klart att respekt är viktigt. Men... Ja, kan man inte
1: känna lite grann också. har ska du tala om det för mig? Ja. Det vet väl jag. Eller
2: ja, och sen kanske då receptionisten har en annan, annan idé om vad respekt är. Men så där måste vi, då måste vi tillsammans sitta ner med alla receptionister. Och komma överens om vad innebär respekt för oss i vår vardag. Vilka beteenden på behöver vi? göra då, vilka beteenden är okej okay, och vilka beteenden är inte okej okay för oss så att igen, när vi kommer ner till den unika individen så måste vi prata om kan jag kan inte ta barn igen? jag tycker barn är ett bra exempel om du ska inte säga åt ett barn att var inte så där slarvig lille vän för då kan få barnet för sig att det är slarvigt och kan mm. gå vidare i livet och tycka att jag är en slarvig person utan säg istället, du hänger inte upp jackan efter dig alltså det är det mm. jag tycker att du ska göra Mm. Och då får du barn som hänger upp Jag jackan ha höst. Och sen om de är slärreglar eller inte, det, det är egentligen inte så intressant. Så länge de gör det de ska hemma eller
1: Jag vet i boken nämner också det här att det, det finns någon metod som är att man ställer frågan varför ett antal gånger. Mm. För att hitta roten till varför någonting händer. För mm. det är ofta inte det första man ser. Du uppmuntrar till, uppmanar till att börja inte med frågan varför. Börja med att titta på problemet. För ofta när man vill någonting så är det ju någonting man vill ändra. Mm. Och som jag förstår det så, för frågan? Jo, men den är viktig. Men man kan också faktiskt hoppa över den. Mm. Nej, men ifall man vill ha den här beteendeförändringen. Mm. <clears throat> eh, och jag tänker bara konkretisera en sak. Vi började säga om hur svårt, eller vi började prata om hur svårt det är att, att liksom definiera vad ett beteende är. Beteenden syns på film, skriver du.
2: Nej, det är jag nog inte. Det gör du inte. Nej, jag tror inte det. För jag, jag gillar egentligen inte det exemplet. För att när man ser på film så kan, kan någon säga- titta det var han respektlös. Uh -huh. Och så är alla överens om det och nickar och håller med att han var respektlös. Men man ser inte beteendet. Så jag har väl två varianter som jag fastnar för. Den ena är dödmanstest som kommer från KBT. Då. Och det är att kan en dödman göra det så är det inte ett beteende. Uh -huh. Och gillar man inte... Tycker man det med kabeln med döda människor så kan man prata om skyltdockor. Alltså kan en skyltdocka göra det? Kan en vara... Pålitlig? Ja, de är otroligt Ställ en så här hörnet kommer mm. alltid att stå där. Eh, kan en skylt docka hälsa, ja, den kan hålla upp en skylt där står välkommen. Vad kan skylt dockan inte? Ja? ja, den kan inte säga hej. Okej, okay, då är hej ett beteende. Sen det jag tycker funkar bäst, det är det här med att det funkar som, som feedback. Om jag säger åt dig, kom igen, det var inte så det slår Vet du vad du gjort för fel? Nej. men när man säger att du hängde inte upp jackan efter dig. Då vet du vad du har gjort för fel och vad du ska göra annorlunda. Så när du förstår. Och det, det sättet att definiera beteenden tar också hand om att det är olika med vilken människa du pratar med. Jag tror inte att du kan be en kollega som kommer första gången helt ny till jobbet. Kan inte du ens be eller säga till hämta en kopp kaffe? För det är en för komplex instruktion. För den personen vet inte var en kaffe finns. Den vet inte hur en kaffe fungerar. Nej, nej, sätt inte in i en kopp. Det kommer ner. Det ramlar ner en, en mugg. Ja, oh, okej, okay, liksom. Så mm. första gången måste du vara otroligt detaljerad i beteendenivå. Sen räcker det, en normal störd människa <går> förstår ju dagen efter, kan du hämta en kock kaffe? Ja, då har den lärt sig då räcker det med luddiga kommunikationer. Så, att, så det, det är tycker intressant, jag bättre den. den
1: här väldigt enkla sysslan egentligen med kaffekoppen. Mm. Är det det du vill få oss att mm. förstå? Yes. Mm.
2: Det är där det hände. Det räcker inte att säga till att hämta en kock kaffe utan du måste förklara vad, vad det betyder det. Mm. Vad vill du ha? Vad är kaffe för dig? Vad, hur funkar kaffeautomat? Och det där tänker vi inte på, för det är så självklart för oss. Ja, det är självklart för oss själva. Mm. Och vi förstår inte att det är inte är det för de andra. Mm. Så det tycker jag är bättre. Så jag brukar, när du, lä när du läser något typ policydokument eller här ledarskapsfilosofi eller någonting så, där, så brukar jag ge rådet att tänka att någon säger sådär till dig. Gärna lite uppfordrande. Men kom igen nu, var lite mer respektfull. Mm. Var lite mer engagerad. Mm. Förstår du vad du ska göra i din vardag på ditt jobb? Om du inte förstår det, då är det fortydligt.
0: Mm. Var lite mer transformativ mm, <laughs> Med sådana ord nu Vad är det, liksom, vad är det vi gör? Jag tycker det är jätteintressant För det, det jag gör också reflektionen eh, Både efter din bok Men också liksom, praktiskt att testa Det kräver ju att vi stannar upp Och kommer åt vår liksom, moderna hjärna Eller vår utvecklade hjärna Frontalloben För att inte ah, men det, är ju självklart, eh, det här är ju självklart för alla Och verkligen gå igenom rummet Är det här självklart för alla Eller är det klart för mig själv Och att eh, också om normen är, Har alla fattat och för, för det, ja, det här är ju enkelt så det här vet ni väl allihopa så är det ju väldigt, väldigt så här, socialt tufft att gå emot och säga men ursäkta jag Jag förstår faktiskt inte exakt vad du menar så att vi, vi har ett stort ansvar själva att, att um, hur vi pratar kring det här med beteenden och att men vad drar jag den här slutsatsen till att nu kommer Boel well in och jag tar exemplet igen och då, vad är det jag bygger det på är det, är det en mentalisering eller kan jag faktiskt räkna upp några beteenden så att, ja det är väldigt ja Och sen pratar vi om att vi, vad vi har för beteenden det här är ju centralt i OBM styrs ju av konsekvenser väldigt mycket. Mm. Ehm, och du menar till exempel att värderingsarbete som många organisationer sysslar med det leder ju oss att vi som sagt som vi har varit inne på att vi skapar en kultur med några värdeord men de kan vara inspirerande så har de inte så mycket med våra beteenden att faktiskt göra. Hur kommer vi åt att vi kan Agera enligt de värderingarna som vi faktiskt vill ha.
2: Som sagt, det är inte fel att ta upp, skapa värderingarna. Men sen går man, behöver man gå ut och Jag brukar säga varje första linjens chef för närmaste skollet behöver sitta ner med sina medarbetare och gå igenom de där värderingarna och beskriva vad det betyder det för oss i vår vardag. Och har man väldigt människor som gör väldigt olika saker, då får man prata med varje enskild människa. Det här är beteenden: respekt i din roll. Vad skulle det kunna vara för dig? Och det bästa är att de själva kommer på det. Mm jag <helt> bättre att det kommer från dem själva. Om, om jag gör mer av det här, ja, men det tycker jag är bra. Det, det är ett tecken på respekt. Och Vad är, inte vad är, vad är motsatsen då? Ja, jag ska inte säga så här till kunden. Ja, det är bra, det har du har helt rätt. I. Det ska man inte göra, det är respektlöst. För då får vi en, som en lista på konkreta, och då blir det tydligare för medarbetarna. Då förstår medarbetarna vad chefen förväntar sig av mig. För det här, de här beteendena, jag är de här sakerna, kommer min chef att tycka att jag är respektfull bra, då har vi också definierat de här för det är också en nackdel med de här mentalistiska orden att de har ju ofta olika betydelse för olika människor mm. vad som är respekt för oss kan ju vara respekt en helt annan sak i, i något annat sammanhang mm.
1: liksom. ja just det, att sätta skräck i människor ja, för visst. att det finns någon konsekvens som kan vara våldsam ja. mm. och det här med konsekvenser då för att det låter ju härligt att ja, men vi ska se varandra mer och vi ska se varandra i ögonen och säga hej i korridoren mm. och det låter ju inte så krångligt men enligt OBM då och det du skriver, du måste det finnas en konsekvens eh, och en positiv om jag gör det här. Det skulle väl i och för sig kunna vara att någon säger hej och ler tillbaka. Ja, till exempel. Men vad skulle konsekvensen vara om jag, om jag inte?
2: Nej, det är ett bra exempel att de, det är också något som jag tycker är viktigt att lära folk som jag känner att folk får liksom en halvupplevelse. upplevelse Då säger jag, om ni nu har kommit överens om igår om att respekt våra värderingar och har ni pratat igenom det och så nu kommer ni till att vi ska hälsa på varandra när vi möts Vi ska säga hej det är vi det hälsar på varandra. Eh, och så möter du en kollega i korridoren imorgon. Du brukar jag fråga folk hur många men nu kommer jag nu jobbar jag nu är jag kollega till er. och så möter du mig i korridoren imorgon och jag säger inte hej till er. Hur många att ni skulle stoppa mig då? Och det är nästan ingen som räcker upp handen. Och då säger okej okay, vad har ni lärt mig nu? Ja, då funderar vi. Så, ja, vi har, lärt, vi har lärt er att du inte behöver säga hej. Ja, det har ni lärt mig. Sen mm. har ni lärt mig en sak som jag tror är ännu viktigare för vårt framtida samarbete. Och det är att ni har lärt mig att jag behöver inte göra det vi har kommit överens om. Nej. För vi satt Precis. igår och kom överens om att vi skulle säga hej och så kommer jag undan med det. Och det här, det gör inte jag att jag är för elak eller dum eller så. Utan jag hade väl något annat att tänka på. Och så kände jag att ja, men jag behöver inte göra det som vi kommer överens om. Nej. Och det där tror jag, det här är en, en annan vinkel, men jag tror faktiskt det är allvarligare än vad många tror. Mm. På de flesta arbetsplatser idag så finns det, de flesta medarbetare har hört så mycket saker genom åren som aldrig har blivit av. Så att de har en känsla av att jag ja, det där som chefen säger, det är bara snack. Mm. Och det tror jag är mer genomgripande än vad folk tror. Jag tror att det är de största problemen på arbetsplatser, att man känner att man behöver inte göra det vi kommer överens om.
0: För det smittar ju nästa ja. sak vi kommer överens ja. om. Ja, men om det där inte gäller, då gäller ju inte det här heller. Så. Nej? Ja, och då när vi kommer in på det här med, med konsekvenser så finns det en förkortning som kallas för tös och mm. den är väldigt viktig att den uppfylls just mm. för att eh, mitt beteende ska förstärkas eh, igen. För som sagt om du hälsar på mig dagen efter så möter jag nästa person så har jag ju med mig att jag ska hälsa på den också. Mm. Mm. Så tös vill du beskriva och Yeah. förklara. Mm.
2: Jag har ett vanligt missförstånd med när man pratar, nämner ordet konsekvenser också, det är för att det är ett laddat ord och många tänker negativa saker, och ja, många visst. tänker mm. vi har ju konsekvenser vi har ju löner och en massa sådana saker men för att en konsekvens ska ha en effekt på beteende så måste den komma väldigt nära i tiden, och T står för tid timing. Jag, jag menar lägger du handen på en platta och bränner dig så märker du snabbt att man ska inte lägga handen på plattor, men har du lärt dig när du åker söderut på vintern och Ta av dig och sitter i solen och lärt oss att in det då. Nej för att den brännskadan kommer först några timmar senare. Eller dagen det på. Skulle, brännskadan vara, alltså skulle solen vara lika stark som brännplattan. Och du skulle hjälpa att smörja in. Så då skulle vi smöra in oss. Eller? För då skulle vi känna det direkt. Liksom. Mm. Så det är timingen Och sen ska vi önskvärd för den unika individen. Och där är också ett jättestort missförstånd. Att man använder så alltså mycket generella förstärkare. Man tror att det är lön och det är bonusar och grejer. Mm. Nej men visst det funkar på vissa människor. Men det funkar inte på alla. Och sen är det ofta för dålig timing, Alltså kopplingen mellan den beteenden jag gör och det, det som händer i konsekvenser för långt bort. Så det ska vara önskvärt eller inte. Och det är en, alltså då ska det vara en bestraffning så ska det vara en bestraffning för mig också. Det ska upplevas som en bestraffning för mig. Om Lille Kalle lite bråk i skolan så blir han ut, i korridoren som bestraffning. Och du tycker han att det är kul att, att leka i korridoren. Mm. Då är inte det en bestraffning för Kalle. Även om det är en bestraffning för Lisa som skulle inte skämmas fruktansvärt om hon var tvungen att sitta i kor ensam i korridoren för mig. Så det, så det är en
1: förstärkare för Kalle. Och en försvagare för Lisa. Yes. Mm. Och,
2: det, och det är det här som är så svårt. För när jag, när jag kommer in på det här. Då ser jag på de som jag utbildar i ledarskap. Att då börjar blickarna flacka lite. Så där. Men herregud hur ska, jag, hur ska jag hinna lära känna alla mina medarbetare. Mm. Jag har ju 60 stycken på tre olika enheter ute i kommunen. Ja mm. tyvärr. Alltså jag tror inte att man, kan, man kanske kan vara en chef. Men jag tror inte att man kan vara en bra ledare. Om man inte får människor känna sig sedda. Mm. Det tror jag faktiskt är det svårt. Det, det kan man göra. Det kan man göra ett helt eget program. Liksom att få folk att känna sig sedda. Hur viktigt det är mm. egentligen.
0: Och du har ju med ett exempel där just där att eh, För någon så kan det vara på ett möte. Och kan älska att chefen säger så här, Nu vill jag verkligen lyfta någonting bra som Boel gjorde igår. Kan inte du berätta Boel? För någon annan så är det så här. Jag, snälla. Inte prata om mig inför de andra. Mm. Och det är ju väldigt liksom, unikt. Så då måste man ju känna sina medarbetare. Mm. Och så har vi S-et.
2: S-et är det sannolikt. Mm. För det är mycket av det som vi gör får inga sannolika konsekvenser. Det är som, som 70-skyltar ut på, järn, på vägen. Det är väldigt sällan det kommer en hastighetskontroll efter en 70-skylt. Däremot om du dyker upp en sån här fyrkantig skylt med fartkamera på. Då vet du att nu ökar sannolikheten att det kommer att komma en, en fartkamera. Och, då, och en konsekvens i form av böter Så då sänker vi hastigheten.
1: Du har med ett exempel i boken där du skriver så här. Om du hade en apparat i din bil mm. som direkt du överskred hastighetsgränsen skrev ut en bot skulle du hålla dig till hastighetsgränserna då? Ja, men det är ju sannolikhet och timing och allt det mm. där mm. och negativ önskvärdhet mm. Då. Mm. Mm.
0: Mm. Mm.
1: så det gäller att titta på beteenden och bryta ner dem och titta på de här tre delarna och se om man får bock i dem mm. eller inte mm.
0: och det är ofta där jag tänker på, vi drog upp det här med nyårslöften i början att Ofta är ju våra dåliga vanor och sånt. som Timingen är bra, man får belöning på en gång. Om man nu eh, kollar på Facebook, kolla Facebook slår, till, slår på en till Netflix-film, eh, tar en cigarett eller en kanelbulle. Eh, önskvärt och sannolikt. Eh, Medan om jag ska avstå där för att öka, sova bättre och öka min hälsa, så kommer, tajmingen kommer inte direkt. Det är önskvärt men det är alldeles för sent. Mm. Eh, och sannolikt ja men det är igen än för sent. Och det är samma med lönen. Att jag anstränger mig jättemycket idag mellan 11 och 12. Och det kommer lönen 25. Mm. För det första är ju så att det, det ska komma lön. Det förväntar förväntan jag börjar jobba där. Den, den kommer inte funka eh, för att förstärka mitt beteende. Men om jag gör någonting annorlunda. Och så kollegan bara. Gud vad bra jobb Alltså jag hör det. Grymt. Eller chefen. Mm. Då kommer det direkt. Men då måste vi vara där. Och
1: få den där kicken. Mm. Och uppmärksamma det. Mm. Det finns en pyramid. Eh, som jag inte minns namnet på. Där du visar att. Eh, ju, alltså om man tittar på organisationen. Som en hierarki. Och du själv och medarbetarna är i botten. Om man nu är en av medarbetarna. Och sen kommer chefer. Och liksom högst upp i någon slags allmän organisationsledning. Så. Verkar det som att vi reagerar starkare. På positiv förstärkning. Från de som är närmare oss.
2: Det här är så unikt för varje unik människa och det är det som gör att det blir svårt i praktiken. För att det beror ju på vad du är relation med människan. Är det här en kollega som är väldigt viktig för dig av någon anledning. Du ser upp till den kollegan eller den kollegan är någonting så är ju konsekvensen från den personen starkare. Jämfört med chefen som kanske bara kommer förbi en gång om dagen eller någon du träffar någon gång i veckan. Och sen organisationen, den högsta chefen som du hör på en gång om året. Så det, det har väldigt liten påverkan på det viset, så det är oftast, men igen, det handlar mycket egentligen om tös, tror jag, i botten, det handlar om önskvärdheten då, från vem kommer det ifrån, så att säga, och det handlar om tajmingen på det, och sannolikheten på det, och det är väl därför, man, man brukar säga, första linjens chefer brukar högre chefer säga, säga de lerar sig med personalen, alltså de, de följer inte ledningens, utan de gör som personalen vill, och det är inte så konstigt, Så de står ju i bland personalen varje dag, de får ju, de får ju väldigt jobbigt om de ska liksom genomdriva jobbiga förändringar för de får skiten hela tiden. Högre chefer får ju höra någon, förflugen kommentar kanske någon gång ibland.
1: Mm. Men det positiva med det tänkte jag på att det kan vara väldigt svårt att hitta de här tösfaktorerna mm. när vi vill göra en långsiktig förändring. Ja men det kan räcka med att smörja in sig då innan man går mm. till stranden. Men det jag var ute efter är att då måste vi väl se till att antingen jag själv kan belöna mig. Eller att jag kommer överens med min nära kollega som jag hänger mm. med mycket. Mm. Att vi ska uppmärksamma magin hos varandra. Mm. Så att vi får den här belöningen. Som alla speltillverkare vet då. Att man får en stjärna när man har mm. ja, gjort ett mål. Och så Precis. fortsätter man.
2: Ja. Mm. Det är ju ett jättebra exempel på hur det här funkar. För där är ju timingen bra och önskadeheten och sannolikheten allt mm. finns i det. Mm.
1: Ja, i alla fall till en stjärna. att pengar får man säga. Ah, ja, men, så här, jo, men det är för sagt. Men pengar någon. är ju
2: inte så intressant. Alltså, pengar, det är också en, sådan en myt att pengar är en förstärkare. Nej, det är inte så mycket. Utan det är väldigt mycket en social förstärkare. Det kan man ju se på löner också. Vad är det här höga löner? Jobbar de hårdare för att de får några miljoner mer? Nej, men de blir socialt förstärkta av att de, de är anses duktiga chefer. Mm. Och andra chefer på liknande position har hög lön. Så att då ska de ha lika hög lön. Så att...
1: Mm. Det
0: blir... Och sen... Tänk om man kommer tillbaka till de här FN. Om mm. man... Vill eh, göra en förändring för sig själv. Eller om man tänker att man är chef eller kollega för den delen. Som, som vill titta på någonting som vi nu har lärt oss att vi ska göra inom organisationen. Vi kanske har haft den där kickoffen. Och så ska vi ta 30% nya eh, marknadsandelar. Eller vad det nu kan vara. Eh, då kommer vi in på de här fyra F. Och det var så roligt för att jag älskar ju KASA och ju Boel också. Och där pratar vi om att vilja, veta och klara av. Och jag kan så lätt plotta in de här i dem, Att vi behöver vilja, veta, alltså veta kunna. Och vi behöver ha förutsättningarna. Eh, så de här FN är ju färdriktning. Det är ju det som, alltså varför ska mm. vi hit. Varför är det viktigt? Färdighet, förutsättningar och eh, förstärkare. förstärkare. Och eh, vi börjar med färdighet just för att, där kommer vi in på att, alltså kan vi göra det här? Och där mm. är det inte alltid helt klart.
2: Nej, underskatta inte människors inkompetens. Det, det låter helt det <laughs> ja, låter tvärtom men... mot vad man ska. <laughs> ja vad <laughs> ja, mm. jag tycker, jag, jag ser det, alltså jag ser förvånansvärt mycket inkompetens Och den är inte medveten, den är oftast omedveten man är själv inte medveten. Vi pratade tidigare om lärare att läraren inte utbildas att ta hand om elever. Och det, då, det är svårt att vara då. Om man inte får det utbildningen så är det svårt att man kommer ut att veta hur man ska hantera.
1: Så du menar att man är bra på historia men hur man ska ta hand om elever kanske man inte har. Nej det
2: ingår inte i lärare så vet att det ingår inte i lärarutbildningen. Mm. Och det är för att den fokuserar på. Och det, det tror jag finns historiska orsaker men det, det är en annan vinkel. Men, nej, men jag ser som sagt att och sen är det också det som så att människor erkänner inte när de har färdighetsbrister. Att om vi kommer överens om att nu ska vi bara ringa till kunderna eller skicka brev så, så är det väldigt få som erkänner att jag tycker inte om att ringa människor. Eller, eller vi, ska mm. gå, vi ska gå fram till alla kunder på golvet nu i butiken och säga hej och fråga. Det där är lite obehagligt. Jag står ju aldrig bakom kassan och så får de gå fram till mig. Och det där. Vi underskattar de små sakerna. Och det tror jag också är att de flesta chefer har ju, kan ju det där. Därför det de har blivit chefer. Så att de har, det har gått bra för dem. Och då tänker de att men det här kanske någon annan människa inte kan. Så tänk på det. Kolla av att människor verkligen kan någonting. Och mm. det kan en chef som klagar på att uh, hans medarbetare alltid ringde till honom. Han har sagt: Du behöver inte ringa, du skickar ett mejl istället. Och då frågar jag, han: Har du kollat att han kan skicka mejl? Vad alltså, har han språket? Och då börjar han tänka efter. Nej, äh, du har nog rätt. Han är väldigt taskig på att skriva. Så han, han har nog nästan lite dyslexi kanske nu när jag tänker efter. För hans mejl är väldigt. Ja, väldigt dåligt stavad och sådär. Ja, men det är kanske det som är problematiken. Han mm. vet att han borde skriva ett mejl och han förstår det. Han har, färdig, han har färdigriktningen klar för Han har kanske förutsättningar han har e-postarna i e mobilerna han kan skicka. Men han har inte färdigheten riktigt. Han skäms lite för sin dåliga svenska.
0: Och visst är det så att vi, vi lätt underskattar just de här sakerna som när vi inte kan de tar väldigt... Mycket tid. Jag tänkte på att du just i boken på att du skriver pekfingervalsen. Mm. Vilket ju tar mycket längre tid än den här handsättningen. Eh, och, och, ja, och, det, och det kanske är någonting som fler använder pekfingervalsen. Men det kan vara andra saker just. Ja, men då går loggar man in där och gör det. Alla bara, ja, ah, ah, visst, visst. Så här. Mm. Och så man utgår från att alla kan de enkla. Grejer. Och en annan sak är att ja, men nu sätter vi ju kunden i fokus här eh, kommande kvartalet. Och så så här. Och vad betyder det? För det är ju mm. både. Eh, –kunskap, men också vad är det vi konkret menar– –att den kunskapen handlar om här. Och mm. sen pratar vi om det här också. Du skriver boken om eh, alltså omedveten okunskap. Mm. Alltså, vi, vad jag inte vet, mm. att jag inte vet. Mm. Det är, om jag behöver det jobbet så är mm. det ett stort problem. Mm. Mm. Absolut.
1: Jo, men är det inte just där att jag kan vara anställd som... Nej, men copywriter då, mm. som jag är. Och jag skriver jättebra texter– um, men något av de här digitala verktygen. Som vi råkar jobba med. så många på arbetsplatsen tycker jag. Det är ju enkelt. Man trycker på några knappar. Har jag aldrig stött på. Och om jag då är ny. Ja. Antingen kan det vara då så att jag har omedveten inkompetens. Och ja. tänker att det här kastar jag mig på. Och så blir jag bara fel. För att ingen visar mig. Eller så är det obehagligt att behöva medge det. Mm. Så att Det jag tar med mig är att det är ofta. Viktigt att. Ja men det här med perspektivtagande som mm. du också mm. snackar om. Precis. Att um, våga gå in på detaljer lite mm. mer. Och inte då vara rädd att skriva folk på näsan.
2: Mm.
1: För gissningsvis säger man väl ifrån då. Ja ah, men det där behöver du inte visa för det kan jag.
2: Mm. Ja men kolla och är ju det alltså, gör lite rollspel. Kolla nu, nu. Kollar vi nu. Vi testar en historia. Nu kommer in en kurd. Hur ska vi göra nu då? Och det är också ett att öva. För att få man öva ett rollspel så får man öva beteenden. Och när man övar beteenden så ökar sannolikheten att man också lär sig utföra dem i andra situationer. Mm.
0: Och så blir det väldigt tydligt om man då inte, inte kan det. Ja. Så, att, så det här med färdighet är ju någonting där man, jag tror många behöver alltså skopa om lite grann. Vad mm. är det vi bara utgår från att man kan? Och som kanske är att man, man gör det men man gör det inte på bästa sätt. Och att investera lite tid i att hitta en process som går smidigare. Det är ju också en färdighet. För sen kommer vi då på, på förutsättningar, att jag kan ju vilja och veta vad jag ska göra, men, men förutsättningarna finns inte. Hur, vad, vad är vanligt att missa där, eller vad ska man tänka på där?
2: Tid är kanske inte de vanliga, alltså det är tid, för all beteendeförändring är jobbig. All beteendeförändring kommer att kräva att man, man tappar ofta lite prestation när man ska göra på ett nytt sätt. Och har man då inte tiden, har man samma krav på sig i prestation så blir det väldigt jobbigt. Det är, sen sådana här små saker som finns. Det, utrustning, finns det mandat. Finns det, det finns det många olika små saker man behöver runt omkring. För att verkligen kunna utföra det man vet, vill, vet om man borde utföra.
1: Kanske en kollega som är bra på det som man kan vända sig till. Ja,
2: mm.
0: Men jag tycker det här med tiden är väldigt intressant. Just därför att förstå att om jag ska börja göra på ett nytt sätt. Och jag kan ha alla verktyg och mandat och allting mm. men som du säger det finns ingen tid avsatt för att låta den här förändringen sätta sig mm. där, tror jag, alltså, där vill jag verkligen trycka på något som jag ser att mm. okej okay, nu kommer tillbaka från en utbildning då kanske till och med dela med dig på ett möte till dina kollegor om vad du har lärt dig vilket är bra eh, men nu ska du bara jobba på ett nytt sätt mm. och så finns det inte avsatt tid för det då kommer det ju gå i stöpet oavsett hur mycket appar och stöd jag har
1: kan det vara det här felslutet man gör då att ja ah, men titta, den här förändringen skulle göra oss mer effektiva för det spar tid. Mm. Och då förväntar sig ledaren kanske att den här kurvan på produktivitet hur man nu mäter mm. den, liksom ska sticka uppåt direkt. Men då måste man ge det tid att den kanske till och med dippar medan man lär sig.
2: Mm. Mm. Nej men tänk själv på saker du har lärt dig genom åren, hur lång tid tar, det tar. när har du att göra någonting nytt. Jag tänker när inte bara så att du lär dig cykla och sådär, men det finns saker om du har lärt dig att spela ett instrument, hur lång tid tar det. Alltså hur jobbet är det i bara, det, det tar ju tid, det är jobbigt.
1: Ja, det är jättejobbigt. Precis. Och fing, fingersättningen mm. som mm. jag lärde mig en gång i tiden, det rekommenderar jag alla att göra mm. för det går faktiskt rätt fort. Mm. Måste man ju också sätta sig och träna mm. lite, men mm. så blir man under en liten kort period faktiskt långsammare att skriva. Och det är frustrerande.
2: Mm. Det blir man inte har jag hört. Men vi känner så. Det känns som att vi blir långsammare. Och, därför mm. så, och jag, känner, jag har ju provat många gånger. <laughs> Men jag ger alltid upp. Men det, det är precis som du säger. Jag orkar liksom inte. Det, blir så, det, det kokar i hjärnan. Och jag måste hålla fingrarna på ett annat sätt. Och då, mm. då faller jag tillbaka. Och så går det bra. Och så kommer jag undan. Och så.
1: Vad skulle du göra då? Om, om du skulle ta tag i det
2: här? Jag skulle att ta. i det finns ju sådana saker på nätet. Där man kan hjälpmedel, medel man kan liksom se hur fingrarna ska sättas. Och så där. Och sen skulle jag, jag ha funderat på om jag ska hitta det. Att jag hittar en räknare för att det finns en räknare som påvisar mig på skärmen hur många ord per minut jag skriver. Mm. För att det var någon som sa, jag pratade om det här när jag hade jag har fått försvaret som kunde och det var någon som sa, det var man major som sa att man blir snabbare direkt fast man tänker inte på det, det känns inte så. Då skulle jag ha den räknaren som visade mig att när jag kör fingervallsen nu så här många ord per minut. Och sen går jag över till. Då kanske jag skulle orkas hålla kvar. Det är, men tillbaka till det. Då får jag en direkt feedback. Jag. jag får en, en, ja, en Jag får en förstärkare mm, av att jag ser. Liksom. och sannolikheten. Mm, ja. Då är de alla uppfyllda. Ja. För, det, för det, det vi pratar om nu, de första tre F, de brukar säga de är nödvändiga men inte tillräckliga. Mm. Utan det ni är inne på hela tiden, ni kommer, vad, vad kommer mm. konsekvensen då? Alltså, vad får jag för att göra det här? Mm. Ja. Och det är väl det som är kanske det största problemet om du pratar om din förändring där som du ska göra. Att tid, ja, men framförallt när du kommer tillbaka från utbildningen så har ditt konsekvenssystem inte förändrats. Mm. Det vill säga att du är tillbaka till det gamla konsekvenssystemet. Mm. Du ska utföra de här sakerna på den här tiden, nå det här resultatet. Om det inte förändras så kommer inte mitt beteende. Då faller du tillbaka till det gamla beteendet för det är det du premierad för.
1: Har du något konkret exempel på just det där när, när förstärkaren saknas men allt annat är på plats?
2: Alltså, enklare, det kan ju vara vad som helst. Egentligen. Säger att vi ska lära oss lyfta på ett visst sätt i, i vården. Vi har gått på utbildning och lärt oss lyfta, och sen när vi kommer tillbaka så har vi ändå begränsat med tid för varje patient och så har vi kollegor dessutom så det ja, lägga avna så alltså, nu måste nu få ut och ta i och hjälpa till vi har inte tid att använda lyften eller, vi har inte tid att göra så här och så Negativ, alltså, förstärk, ja, precis, blir det precis. Mm. Vi, för vi har inte ändrat konsekvenssystemet alltså, och det är till exempel kollegorna som är ett konsekvenssystem och tiden som är ett konsekvenssystem skulle jag få lite mer tid på mig och inte få själv för det och skulle jag få kollegor så ja, men sluta nu du ska inte lyfta så där nu ska vi lyfta så här istället kommer du hålla det vi lärde oss det här men då är också kollegorna är också pressade av samma system så att säga så de tycker att nu måste vi hinna med det här. Och så kanske det kommer någon chef förbi och så att är inte klara än eller något sånt där. Och då, då är vi tillbaka. Och då mm. gör vi som vi alltid har gjort.
1: Och där kommer jag ihåg nu en, en varningsflagg som du eh, viftar med i boken. Mm. Att man kanske vill införa en förändring. Och så börjar man på, och så är man inte beredd på att den här dippen kommer att det kanske tar längre tid. Eh, och man ger inte de här förstärkarna eh, och så får man inte bra resultat och så backar man mm. Nej, vi, eh, efter två månader har vi nu konstaterat mm. att vi inte gör så här och då säger du, nu letar jag i minnet att inlärningshistoriken
2: blir då mm.
1: lite grann det här, att, ja när ledningen kommer med något nytt så är det ändå inget vi behöver liksom ägna oss Nej. åt, för det leder ingen vart Nej.
2: och det kommer ändå något nytt igen
1: mm. och då blir det ännu svårare när man försöker med nästa mm. take så här. Mm. ja
2: Nej, jag kunde be mig ibland. Så vi behöver hjälpa en förändring eller en utveckling. Någonting sånt där. Och de senaste tiden har jag bara sagt istället. Visst, ni har säkert jättebra idéer till förändringar och sånt där. Men jag har en annan, en annan idé bara som ni kan fundera på. Det är, ska vi titta tillbaka på de beslut ni har fattat de senaste ett till två åren. Och se om de har blivit genomförda eller inte. Att vi börjar där istället. För det var säkert bra idéer och säkert bra beslut ni tog. Men jag tror att anledningen till att ni inte har fått någon utveckling. Det att de inte har blivit gjorda. Då kanske vi ska titta där istället. Mm.
0: mm. Precis, och, och jag tänkte på det där just det där med, 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 med förstärkare och att det är ju så av naturen tänker jag att många av de exempel vi tar upp som är bra, de ger ju effekt på längre tid, så hur... Ja, men tänk så här, skulle, ja, du sa även när du skulle ändra din fingersättning till exempel då skulle du behöva se på skärm. skärmen ja, men jag ser ju i realtid att det faktiskt går bra men många av de sakerna vi gör är ju obekväma och, och vad är bra sätt att skapa den här eh, förstärkaren som är faktiskt svår eh, det blir ju så nästan som en fiktiv förstärkare och målet är mm. någonting som jag faktiskt tar två månader att bli bättre på, eh, hur ska jag dag ett faktiskt känna att så här yes jag är på väg framåt.
2: Mm. Först är jag att bryta ner i väldigt små steg. Alltså vi tar ofta för stora. Vi, 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 det är ungefär som du tycker om att motionera eller träna. Så jag, jag springer som träning, och sen då har jag varit sjuk några veckor och så har det inte blivit någonting, och så tar det till man kommer igång och det är man seg i början, då vill man, då vill man liksom springa, där, den där kan man brukar springa, den vill man springa direkt och då blir det problem, då får man ont och så orkar man inte, och så blir man missnöjd så att, små steg det är bättre att du gör en sak en liten skitsak, och när jag jobbar med ledare så brukar jag säga att när du ska be en medarbetare göra någonting så ska du vara noga med, att se till att du, du, ni sätter det som ett mål eller en, en uppgift som, som Personen garanterat kommer att lyckas med. Och på mm. ganska kort tid. Mm. Så säg inte att nu ska du ringa tio nya kunder. Utan säg jag vill, kan du ringa en mer kunde än vad du ringde för mm. igår? Testa en mer bara. Ett samtal till. Och så går du förbi kanske flera gånger på dag och frågar hur går det? Mm. Så att du får igång det. Och för egen del så får man ju då igen små steg och sen hitta någon, form av, som du sa, hitta någon form av förstärkare. Jag vet inte vad du kallar det, men någon form av förstärkare brukar jag kalla det. Alltså vi får hitta mm, på konstgjord. någonting. Ja. Mm. Och ett sätt där, enkelt sätt det är det att koppla det till någonting annat som du redan gör. För har du någonting som du redan gör i din vardag, går du ofta att ta en kopp kaffe eller kollar du e-posten eller vad du nu gör för någonting så är det redan förstärkt. Det är ett beteende som redan har förstärkningar, som du gör det ofta. Och du kan använda det som förstärkning av ett annat beteende. Mm. Så att du får inte kolla Facebook förrän du har gjort det här. Du ska ha skrivit ett mejl med fingersättning mm. innan du får kolla Facebook. Mm.
0: Och jag tänker också någonting som jag verkligen tar med mig också: är Att eh, det, det kan nästan låta som att det här är ju en löjligt enkel förändring. Ja, fast som du säger, titta tillbaka på alla de här förändringarna Ni jag bestämt att ni ska göra som inte har blivit av. Kanske inte så dumt att börja med något- som vi faktiskt kan känna så här- wow, det här skedde faktiskt- om det nu så är något som enkelt som ett ett samtal till- som kan vara ganska mycket för någon. Istället att inte känna att det är löjligt lite- utan hellre få igång det. För det är lättare att lägga till- Samtal på samtal. Så. Och det tänker jag också jag som koppling till löpning. Så får jag ofta. men så Sådär långt skulle jag aldrig kunna springa. Och det handlar inte om att få folk att springa långt. Men bara man behöver stanna upp. Om man vill titta på det i en Excel. Om du skulle lägga till 500 meter i veckan. Och låta det här ta ett halvår. Kolla själv hur långt det liksom. För 500 meter på förra veckan är ju ingenting. Men på en månad så är det liksom två kilometer. Och, så, ja. och det här känner jag att man ibland missar. Man behöver lägga lite tid på att rita. Liksom vägen fram och se att om vi gör det här lilla idag och lägger till lite grann så kommer vi väldigt långt på en månad men man drar gärna stora växlar som du säger
1: ställa solkrämen vid kaffemaskinen så att man smörjer in sig innan man dricker kaffet på morgonen, lite snaggre i hax, kanske
2: Ja då är ju inne, inne på förutsättningarna att vi kanske ändå för vi ser till att solkrämen finns nära till hans mm, till exempel. Men, så kan vi, men sen igen inför en förstärkare att du ska ta den, du ska smöra in det innan du tar kaffekoppen. Mm, då, mm, har du det. Så, då har du dessutom en, en kombo där. Föruställningen mm, är bra, solkrämen finns där och kaffekoppen så står bred kaffe den påminner dem om att det visst jag får, måste smöra in mig innan jag tar en kopp kaffe nu. Så att jag har gjort det innan vi går ut idag. Ja, men jag håller med dig, det. Det, det är som, som någon har sagt till mig ibland, att, men herregud det här är ju dagispedagogik, så här kan man ju inte hålla på med vuxna människor. Och då brukar jag fråga, hur många barn har du? Ja då har de en två, tre barn där. Ja hur är det hemma med dem då? Hur funkar det hur många, hur många barn har ni på vuxna hemma? Ja jag har ett barn på vuxen. och hur funkar det hemma då? Funka, hur funkar det på dagis? Ja då skrattar folk, jo det är klart det funkar bra på dagis. Ja där mm. är det sju, åtta barn på vuxen. Det kanske ligger något i det där. Mm. Det kanske finns idéer de har där som är ganska smarta. Mm. mm.
1: Att precis, att det här med uppföljningen ska behövas när det gäller enklare grejer. Jag, när jag läste om det i din bok så kände jag förstås igen mig som jag tror man gör. Att, ja, det kan ju vara barnen där hemma, men ska jag verkligen behöva be Felix plocka upp jackan från golvet varje morgon eller varje eftermiddag? Jag har ju bett någon så många gånger. Ja, uppenbarligen behöver jag det liksom. Eh, och så om jag går till jobbet då. Eh, för där är ju människor inte barn. Så kan jag känna ibland att jag förväntar mig att om jag har bett någon om något. Eller om en person i arbetsgruppen har sagt jag tar den uppgiften. Och mm. så alltså upplever inte jag att den blir tillräckligt välgjord. Då kan jag också få den här känslan. Men ska jag verkligen behöva be en kompetent vuxen medarbetare? Men uppenbarligen behöver vi följa upp. Mm. Och då tänker jag också på det du skriver. Att vi behöver för varje gång vi då kritiserar. Alltså ger en... Negativ, för, nej, försvagare. Jag mm. blandar ihop mm. begreppen här, mm. märker jag. Eh, så behöver vi berömma, alltså säga något positivt 5-12 mm. gånger.
2: Mm. Ja, säger tretton. <clears throat> det är säger 13. Det är underbart att hon säger. Jag har inte tagit med mig rätten att kritisera någon av mina spelare innan jag bekräftat att den är minst 13 gånger. Fem räcker tycker jag, men tänk på det. det är...
1: och, och det har med hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar att göra. Det är ju inte mm. liksom specifikt för. Alltså så funkar de flesta. Ja. För det kan vi också kanske, tänker jag, glömma ibland. Att det kan kännas, jag behöver inte berömma liv nu. Han vet mm. ju, han är en framgångsrik mm. författare utbildare. Mm. Men vi behöver alla det där.
2: Alltså vi är bara människor tillbaka till att vad vi vill mest av allt är att bli sedda. Man kan, ju ta, man kan tänka på om du, har, om du har en person i din omgivning som är väldigt negativ mot dig. Som alltid gnäller på dig, alltid kritiserar dig. Och så kommer den personen och kritisera dig en vacker dag. Då, då slutar du lyssna till slut. eller nu Föräldrar brukar vara så när man slutar lyssna på föräldrarna. För nu, nu är hon i gång igen och gnäller.
1: sluta vara för arg.
2: Ja, precis. Men så vänder vi på så och tar en person som brukar vara schysst mot dig. Och brukar lyfta fram det du gör som är bra. Om den personen en dag kommer att kritisera dig. Då tror jag att du tar, mot, tar åt dig det. Eller? Då tänker du efter. Den här människan brukar vara schysst mot mig. Har han eller hon något kritiskt att säga då får jag nog ta det på allvar. Och där bara där har ni en jättestor skillnad. Vilket innebär att vikten är att har jag, är jag då bra på att ge positivt till människor när de gör bra saker. Sen är det kanske det svåraste där som människor är mest svårt för att göra Det är det här att ge krit positiv kritik till något som man ska göra- det klassiker är att komma i tid. Om, om Nissa har svårt att då tider så säger jag men, säg åt honom då att det här duger inte. så Färdriktningen, förklara att det är inte är okej. Okay. Kolla av färdigheten, har du möjlighet, färdighet och föreställning. Har du möjlighet att komma i tid, hur ser det ut hemma? Så där. Det kan ju vara någonting att han har en buss som han måste ta upp två timmar tidigare för att vara i tid. Och han, kan han komma en kvart senare så mm. kan han sova två timmar till. Då kan jag säga, men okej okay då, då får du komma kvart över. Men då är det kvart över som gäller för dig. Och så ger honom tiden då att du får två veckor på att ändra det. Han säger, men det fixar jag imorgon. Nej, men en vecka är helt okej för mig. För jag förstår att du måste kanske snacka lite med folk hemma och sådär liksom. Men sen den dagen då när han ska vara där en kvart över då. Då är det viktigt att säga att du ger honom cred. Vad bra att du är här i tid. Och då reagerar jättemånga. Men herregud, ska jag se till den vuxna människan när han gör något som man ska göra? Ja, för han har gjort en beteendeförändring. Alltså han har gjort en förändring och alla förändringar är värda någonting. Men här, mm. här har vi liksom, jag vet inte, det finns som någonting i oss på något vis som att men det här kan ju andra människor göra. Men jag fast mm. den här människan kan inte det. Så han har gjort en förändring i sitt beteende. Mm.
1: Mm. Och det här, jag tänker på en liknelse att varje gång vi ändrar beteende det är som att trampa upp en stig i en, ett sädesfält, mm. ja. Där ska man inte trampa upp stiga. Men ändå då. Mm. Um, att första gången vi går där så åker liksom stråna tillbaka och det syns egentligen Nej. ingen mm. väg. Vi behöver gå där fram. Mm. Ganska många gånger innan stigen är färdig. Och lite så funkar väl hjärnan också. Mm.
2: Och därför mm. behöver vi hjälp med den positiva uppföljningen. I de här beteendeförändringarna. Vi behöver hjälpa dem med de här, så att stämma av för färd Färdigheten, förutsättningarna Och sen kolla av att man kan få uppmärksamhet. Så att, så att man sakta då hjälper mm. den här personen att verkligen göra det beteendet. Mm. Så att det blir en ny vana.
0: Och jag tänker också att det vi pratar om här, den här, den här bekräftelsen, den är ju inte så här, Oj, nu måste jag bekräfta Bol, jag måste gå upp en timme tidigare och se till att jag står utanför hennes dörr. Det handlar ofta om att säga någonting, titta på och säga så här, mm. jäklar vad bra det där var. Mm. Alltså den är ju inte jobbig, eh, oftast den den, den, den för den här sociala bekräftelsen som gör så mycket för oss. Eh, så att även om den här, man då tycker, ska jag bekräfta något som är självklart tycker jag då, så är det så här, fast det är inte så stor ansträngning och det är ju inte... Att komma i tid igen, utan det är beteendeförändringen som jag ju liksom vill uppmärksamma.
1: Men dock, även om det är förhållandevis lätt att säga: Vad schysst att du kom i tid idag! Vad bra, vad glad jag blir! Så måste jag ju göra en anteckning om det här. Om vi nu bryter ner det här mm, till beteenden. Mm, ja. att jag kan inte bara säga att ja, men jag ska säga att schysst. Det kommer i tid. Det kommer jag att glömma.
2: Ja, det är en beteende för en hos dig. Och det är det som är ja. problematiskt. Och det måste ju du, hur, hur får man till den hos dig? Då? Mm. När jag är tillbaka till det blir sedd. Det, alltså, du har helt rätt i det. Att det, är så, det är så små saker. Det, när, man tänker, när man pratar förstärkare så blir folk ofta att det blir så stort. Det blir så svårt. Men det är inte det. Jag fick en jättebra kommentar för någon vecka sedan bara av en kvinna som berättade att hon, när hon slutar på ett jobb hon har jobbat i tio år så var det avtackning med henne och sista dagen. Sådär. Då hade personalen stålat ihop till en dyr flaska vin och så räckte de liksom glatt över och sa, här varsågod, det här är en, sådär, liksom en fin present till dig Och hon blev så besviken, för hon har under alla år varit väldigt tydlig med att hon dricker inte alkohol. Mm. Oh. Mm. Oh. <laughs> och det är vi tillbaka till att intentionen var god men resultatet var helt fel. Och då kan vi vända på det så jag var på en annan. jag var på en myndighet där de, där de hade en, en chef berättat, vi har, en, vi har en, vad heter det, en tradition på den myndigheten att när någon fyller 50 så bjuder vi alltid på tårta, vi köper och vi uppvaktar in personalen. Och nu har jag en kvinna som är fylla 50 men jag vet att hon tycker inte om sånt där, hon vill inte stå i centrum på det viset. Så jag gick in till henne och sa, du vet ju vad, hur vi brukar göra när någon fyller 50, du har jobbat här länge. Nu är, din, nu är det dags för dig. Hur vill du ha det? Mm. Där kände hon sig sedd. Mm. Alltså det, det, där fick hon en, en bekräftelse. Mm. Och att försöka förstå att berömme är, liksom, är inte stora saker. Det är inte lön, det är inte rikskuponger, det är inte vinflaskor. Utan det är att jag känner mig sedd och bekräftad för den unika människa jag är. Och den där vinflaskan var ju så bra exempel på när man inte, när man missar det och det där man blir tillfrågad är så bra exempel på när man förstår det. Mm. Jag, jag väljer, jag, det är dig jag ser nu. Jag förstår att du vill ha något annat i den här situationen. Och då känner du dig sedd som människa. Och då är vi tillbaka till det. Det tror jag är det allra viktigaste. Jag kan titta på bara ungdomar. Varför bråkar ungdomar då? Jag hörde något radio på, skulle komma nu här något år sedan. Men det var en tjej som berättade att hennes bröder var ju, småbröder. Lillbrorsan och hans kompisar var ju såna där som sköt människor sånt. och sånt. Hon sa att det har blivit så hemskt nu att de där grabbarna... Alltså det är inte in och skjuta någon längre för det är så många som har gjort det. Oh, Och då du inser man oh. att den här skjutningen det är liksom bara ett sätt att bli sedd. Det är ett sätt att bli bekräftad.
0: Mm. Och ju tidigare vi tar den där så behöver det inte eskalera Nej. till det. Nej. Och det märker man med sin egna barn också. Jag tänkte också på det med en avtackning. Jag, jag, hjärnan skenar Jag tänkte vad den var på väg emot. Jag tänkte att det hon hade velat ha var ju att man hade berättat för henne liksom varför du har varit så uppskattad när du har jobbat här. Alltså det är ju så ofta värt mycket mer. Men vad gör man? Man samlar till en present. Tänk om man kunde samla vad skulle vi vilja säga? Nu blir det ju mentaliseringar, det blir ju egenskaper. Mm. För man kommer ju inte stå. Det är så fint att du alltid öppnar dörren för alla, men att du är så generös, det är ju sånt man liksom tar till sig. Mm. Eh, men jag tänkte på det: då, just det här med de här förstärkarna. Och i den tid vi lever i, med väldigt, det finns väldigt mycket appar och sånt där. Att, eh, för, som Boel var inne på att om jag ska komma ihåg och bekräfta när du kommer i tid, så måste jag göra en anteckning om det. Mm. Eh, och jag tänker själv när jag försöker hjälpa människor liksom, till hälsosamma vanor att hur ska jag. Hur ska jag få den här kicken att jag gick och la mig en kvart tidigare igår? Någonstans måste det ske något dagen efter där jag känner efter, noterar, känner efter. Jag är lite piggare eller sådär. Eller när jag går och lägger mig
1: för tajmingen kanske.
0: Ja, precis. Jag kör lite vara. <laughs> Men att man, liksom stöd för det här. Jag gillar då vår gemensamma bekanta Caroline Lornö. Jag vet att hon gjorde någon... Det var som en karta där man fick kryssa i. Så tog man sig fram mot ett mål när man spel. lyckas med något. Mm. Ja, spel. Mm. Jag gillar att sätta kryss eller liksom mm. göra mm. sådär. Mm. Men många gillar ju att använda till exempel appar. Och jag mm. tänker, har du lite tankar kring bra metoder? Just att följa upp att beteendeförändringen sker. Både om man är chef men också för sig själv. Så,
2: så när jag kör ledarskapsutbildningar så försöker jag alltid lägga upp dem i tid emellan. Så att, och ganska lite teori och sådana övning Och sen får de med sig hemuppgifter att öva. Och då har jag senaste åren provat lite olika varianter. Det ska man skicka bara ut ett sms till folk och säga har du tänkt på att lyssna aktivt den här. Eh, sen finns det appar som finns forskningsappar som jag har provat som påminner, som slumpmässigt under dagen påminner. Så det bara kommer slumpmässigt och det kan man programmera in dem och det är för forskning. För forskning vet man att folk är dåliga på att berätta efteråt vad de har gjort. Så det är för frågan om hur det är just nu. Sen finns det här spelappar och det jobbar med den här game changer lite som jag har testat nu där man just har, det, det kan jag lägga in, jag kan själv lägga in som, så jag lägger in efter första dagen så tror jag hade aktivt lyssnande och det var, var tyst längre än vanligt och då fick man två poäng för att kryssa i den och sen var det ja, återberättade personer det sagt en gång. så alltså Jag lägger in så här väldigt enkla konkreta beteenden och så får de kryssa för och då får de poäng. Och då kan jag se det, så jag som så att säga, spelledare kan se då återkoppla till dem. Tack för att du gjorde det här, man har en liten chattfunktion. Så, så den typen, och det viktiga tycker jag är att det är någonting som där man får en feedback. Det är så att man får en, vad vi kallar prompt, och man får en instruktion om det det här du ska göra. Så man kommer ihåg vad jag skulle göra, det var bara aktivt lyssnande. Och det innebär att kanske jag ska vara tyst tystigt längre än vanligt. Och, och, och sen att jag får någon form av feedback på det. Och det är som du säger, vissa kryssar för, det är tillräckligt för dem. Och det märkte jag direkt första gången jag testade det. Alltså de börjar kryssa redan i rummet. För vissa är ett riktare. Mm. Sen är det de som inte är, då, då får man ju fundera på dem. Då, då kanske man får följa upp dem lite mer och återkoppla till dem. Och, så nej, men jag tycker jag har testat det några gånger nu. Jag tycker att det funkar bra. De har själva sagt det, och det är intressant också. att De har sagt att sen efter i slutet på utbildningen, som kanske tar en tre, fyra månader, så där, ett halvår. Då använder de inte lika mycket. För då, då har de den ändå med sig. Den vi på något vis internaliserar. De bär med sig och kommer ihåg det. Och det är dit vi vill komma. Vi vill ju komma till att. Folk börjar göra saker. Alltså lär sig att göra saker. Mm. Det är det som är så intressant med vanor. När vi väl har fått igång en vana så rullar det in på lite av sig själv.
1: Du är stigen upptrampad. Precis, så är
2: stigen upptrampad. Mm. Och då är det ganska svårt att komma bort från den. Och det är det som är fördelen. Med det. Men det är därför vi ska försöka lära in bra beteenden. Så att stigen mm. blir upptrampad med bra beteenden.
0: Mm. Och det här ser man ju i hjärnan. Man ser ju liksom, mm. om man är musiker eller taxichaufför i London. Mm. Eller vad det är. Så ser man mm. eh, att de vanorna som man har mycket mm. av. Det, det är liksom upptrampat. Mm. Och vi vill ju trampa upp rätt mm. vanor. Och då behöver vi bli medveten. Vi måste ha det här färdriktning. Alltså varför ska jag ens göra det här? Har jag kompetensen och inte utgår från att den är självklar? Finns förutsättningarna? Eh, och sen att jag behöver förstärka den där Så att det här metaforen med vetefältet. Det, det liksom mm. växer igen om mm. jag inte är där och trampar. Yes. Jag behöver trampa ofta. Yes. Det behöver ske. Det kan inte vara att jag ska göra en gång i månaden. Det är lite för sällan.
2: är alltså, musikrig. Jag sätter på en taxchaufför en gång. Jag hamnar bak i bilen så har han en, en fiolåda låda bak. Och då får jag ha... Som för du köra? Nej, jag är musiker så vi har ju blivit så nu man har gjort om nu. Så jag får inte vara arbetslös liksom när jag inte har nåt jobb jag måste. Jag får inga a-kasser när jag inte har något jobb så jag måste. Så att jag måste. Och jag måste öva sådan. Jag kan jag måste. Jag måste öva ett par timmar varje dag för jag spelar in en, en sån här. Vad heter det? En sån sinfonieorkester sådan. Och det är samma sak, de som är proffs, det är de som övar, mm. Det är väl man ser, Max sa, att det är liksom jag har mer tur ju mer jag övar, liksom. mm. ju mer jag tränar desto mer tur jag får jag.
1: <laughs> Och en annan bra sak är väl också det här att om jag gör mer av de beteenden som på något sätt är bra, vi har kommit överens om att vi behöver dem, då tränger jag också undan mm. tiden att kunna lägga på de beteenden vi inte vill se vilket är vad heter det, upplyftande när man läser mm. din bok. Att vi behöver kanske inte lägga så mycket tid på att säga nej nej det där ska du inte göra. Utan fokusera på vad det vi ska göra.
2: Nej jag brukar ge det som en hemuppgift till ledare. Att testa välja ut en i personalen och så börja bekräfta saker som den gör som är bra. Och du kommer att bli förvånad hur många dåliga beteenden som kommer att försvinna av sig själv. Mm. Det, jag säger lita inte på mig utan gå hem och prova. Mm. Det, det, jag får ofta de kommentarerna tillbaka att mm. ja men du har rätt alltså.
1: Ja, men det här med att stärka positiva beteendet. Ska man bara dra en slutsats av hela den här diskussionen och samtalet så är det ju det tycker jag. Att om man tycker att det känns stort och mycket det här med OBM och alla teorier. Så det vi alla kan göra är just att förstärka det positiva beteendet du vill se. Och det är ju samma sak hemma i min egen familj. Om jag vill att min son ska bädda sängen- ja, men då ska jag framförallt krädda honom när han gör det och inte bara skälla när han inte gör det.
0: Ja, men precis. Och så Leif för inne på att ibland kan det vara- men alltså den här beteendeförändringen är ju så liten. Är det någonting att... Ja, men det är precis. Det är själva förändringen som vi kräddar. Kanske inte att eh, något av dina barn alltså, lägger kudden rätt- eller vad, vad det nu kan vara. Det är ju inte det i sig- utan det är att de har gjort en beteendeförändring. För det i sig kommer ge... Eh, Motivation och handlingskraft till att fortsätta. Och det kan vi verkligen ta med oss nu då. Kanske i ett exempel att eh, när någon... Då, men jag, jag tar mig in idag. Det var inte en regel men jag, jag tar mig liksom in. Och att hur förstärker vi det då på plats?
1: Mm. Men jag, jag, jag måste bara säga att jag var hos min frisör dag Och då berättade hon att en annan av hennes kunder eh, är chef någonstans på ett företag. Och brottades just nu med att hennes chef sa att... Nu ska medarbetarna vara två dagar i veckan hemma om man vill men övriga dagar ska man vara på kontoret. Hon tyckte själv att det var ganska skönt att jobba hemma och hade gärna gett sina medarbetare full flexibilitet men det var liksom inte de direktiv hon hade fått. Och hon brottades verkligen med det här för att folk har lagt sig till med nya rutiner i livet och någon sa att men jag, nej, jag kan det inte komma in idag för jag ska hämta barn liksom på eftermiddagen. Och då sa den här chefen att, ja, men hur gjorde hon innan då? Mm. Ja. Fast då tänker ja. jag så här. Alltså, då skulle jag vilja backa och till något ja. som liv säger också: att Man kan också ifrågasätta. Om det dyker upp förändringsmotstånd så kan det vara för att förändringen är dålig. Exakt. Ja. Och, och jag tänker här att man
0: kan, vi, vi kan titta på att förstärka att när människor kommer in till konst. Men märkte du vad bra mötet blev när vi såg? Så jag kan förstärka mig själv och, och, och liksom göra så här, men nu om jag kommer in då ska jag få gå och köpa den här goa kaffen på vägen dit. Eh, jag ska också tänka så här, men nu när jag väl kom in, det var ju inte så farligt, men vi kan ju också, om jag tänker på din där frisörens andra kunder att eh, här kan det ju vara någonting att här ska vi kanske då ge oss på inte ge oss på, nu har jag sådana här situationstecken uppe, men att eh, till ledningen och visa att kolla nu när vi jobbar hemma, vad bra, liksom, vad bra det går, kolla mm. vad vi fortsätter leverera, så att man kan använda den här modellen i alla typ av grilla taktik.
1: Ja men verkligen. Och det, precis och, och jag tänker om man då är den här som ska få folk till kontoret tre dagar i veckan då får man ju också fundera på hur kan vi förstärka saker för våra medarbetare när de kommer in. Ja, men då ja. kanske man behöver bosta dem när de kommer in. Precis som du var inne på. Men inte bara ja oh, kom igen nu och ni ska faktiskt vara på plats. <laughs> det blir inte så peppigt.
0: Nej, vi, vi vet ju det. Att det är ju konsekvenserna av det vi gör som är det starka. så att, eh, alltså Mycket morötter, men också just det där när det, när det sker. Att vi liksom bekräftar. Men att de här fyra f hjälper ju också. Eh, att att liksom, finns färdriktningen? Alltså finns den en tydlig... Den kanske några har tappat. Jo, men färdriktningen förut att vara på kontoret Alltså jag lyckas lika bra med de grejerna hemma så den måste man då i så fall jobba lite med att den ska vara tydligare. Men vi har ju saknat det här, det här har inte funkat. Färdigheten, ja jag tar bort mysbyxorna och, och klivar på tunnelbanan. Men däremot förutsättningarna som du är inne på, vi kan ha lagt oss till med ett schema under dagen så, som gör att det känns svårt att hinna med. Eh, alltså det är ändå förutsättningar som vi ska ha respekt för, alla mm. beteendeförändringar. Vi kan inte värdera om de är svåra eller enkla utan vi måste ha förståelse för att vi behöver jobba med de här bitarna ändå.
1: Ja exakt och då kan man ju säga till den här personen som, som vill hämta barn och, och därför vara hemma att kan ni kanske fördela hämtning och lämning av barn så att det ändå funkar för dig att vara inne de här tre dagarna till exempel och, och om ja. det verkar svårt hjälpa till med det pussel som behövs för att det ska funka.
0: Ja, och just att ta det gradvis. Har man helt jobbat hemma så kan tre dagar på kontoret vara en ganska stor förändring. Det är väldigt mycket nya intryck. Men jag tror ju väldigt mycket på det här med att, att liksom ta den lite längre men hållbara vägen. Att jobba med att här, vi tror att vårt arbete mår bäst av att vi ses på riktigt. Och att när vi väl får in folk att verkligen reflektera. Märkte i vilken skillnad det var? Att prata till... Eh, alltså det här med, med, med praise att liksom prata till individen att du är viktig för oss vi, vi saknar dig på kontoret mm. det här är viktigt för att man måste också fundera lite på vad, den här, vad är det för reflex som ligger bakom de, de riktlinjerna som är gjorda för att det går eh, jag som tittar mycket på det här nu det, det, det går inte att generalisera och säga att ah, men alla storbolag gör så här Nej. och alla små bolag gör så här det är väldigt olika och att eh, Precis, men ändå att titta på det så här, men om jag nu, okej okay, det här är den förändring som jag såg för om vi tar, tittar till individen. Att titta på det här, ja, men känns meningsfullheten annorlunda nu? Känns färdriktningen annorlunda? Eh, är det en ny färdighet som behövs? Är det förutsättningarna som har förändrats? Och sen just, så här, vad är det som förstärker då när jag väl gör den här beteendeförändringen? Behöver jag förstärka mig själv så får jag ju fundera kring... Hur jag ska credda mig själv då när jag har
1: tagit mig in den här dagen. Ja, och jag tänker att det allra mest liksom, självklara men som man kanske ändå glömmer bort det är just det att när vi då ses igen på kontoret. Mm. Att verkligen föra noga med att, att gå in till varandra och säga hej, välkommen tillbaka, vad kul att du är här. Och att betona ja. det i olika interaktioner man har. Ja. Tack för hjälpen. Gud vad skönt det känns att du och att vi faktiskt är på plats ja. och kan diskutera det här. Det är så vi skapar liksom Ja, ger den här belöningen. Den här sköna ja. känslan av att det är faktiskt härligt att vara på plats ibland. Verkligen.
0: Och ja, men vi tänker att eh, också nu pratade vi om det här som ett specifikt exempel, men men förändring behöver vi ju bedriva hela tiden. Och jag tycker i alla fall de här fyra FN och de här resonemangen som vi pratar om Leif i Leif- För avsnittet hjälper faktiskt för eh, både privat och på jobbet och, och så där. Både vad det gäller. Eh, ja, prestation, eller också hälsoförändringar, så tycker jag den här funkar också väldigt bra. Så att vi hoppas att ni hade nytta av det här avsnittet. Och vår partner ja de har förstås många artiklar kring hur man driver förändring och eh, vi har valt den som handlar om fyra nycklar till förändring, det är lite annorlunda än livs 4F men, men eh, budskapet kan vi väl säga är detsamma men man, man tar ju till sig saker på olika sätt och eh, det heter just fyra nycklar för framgångsrik förändring och vi lägger en länk till det från den här sidan där du lyssnar på
1: podden eller på vår hemsida. Mm. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej. Och hörs vi inte där så hörs vi om en vecka igen.
0: Må så gott. Hejdå. Hej, hej.